0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Si les gusta el podcast pueden apoyarlo a través de Cafecito, Mercado Pago y Paypal.com desde los enlaces que figuran en la descripción del episodio. Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la gente? Espero que estén bien, que hayan tenido una linda semana. Eh, por mi parte, todo bien, en orden, un poco ansiosa, debo decirles, porque... Estoy ya casi a nada, a nada, a nada de terminar mi nuevo libro de cuentos. Así que, bueno, nada. Manejo un nivel de ansiedad que ya quiero poner la palabra fin. Pero, bueno, la realidad es que no es tan fácil, ¿no? Eh, hay, que, hay que sentarse y trabajar. No queda otra. Eh, pero estoy a muy poquito, muy poquito de terminarlo. Así que, bueno, ya les voy a ir contando un poquito más. Todavía falta un poco. Eh, falta más allá de terminar de escribir. Después viene toda la parte de corrección y, bueno, relecturas, etcétera. Cosas que son bastante tediosas, debo decir, pero que, bueno, son necesarias. Así que estamos a un pasito de publicarlo, casi, y bueno, por supuesto, por acá, por este medio, eh, que es a través de donde bueno, me comunico con ustedes, eh, les voy a avisar y voy a contarles un poco más en profundidad cuando sea el momento de qué va todo esto, todo este nuevo libro. Eh, va a estar disponible en Amazon, como siempre, como ya saben. Y eh, bueno, creo que, que no mucho más. Así que vamos de lleno con el episodio de hoy después de contarles un poquito en qué, en qué ando. Hoy tenemos una nueva entrega de nuestra queridísima ya sección Falopa Paranormal. Así que ah, hoy es un poco especial porque está lleno de fantasmas, apariciones, brujas, casas embrujadas, lugares embrujados, de todo el mundo. De Argentina también, por supuesto, pero tenemos mucha variedad de lugares hoy y les hice una selección especial de todo lo que es, eh, ya les digo, brujas, apariciones, todo esto paranormal que nos encanta... Y hoy no tenemos ovnis, eh, no tenemos avistamientos. Eh, ni si no porque no haya habido, por supuesto. Siempre hay. Pero el tema es que las próximas emisiones de Hablemos del Miedo van a estar muy relacionadas con la ufología. Así que eh, lo quise dejar para, para, para esos momentos. No quise saturar de, de ovnis eh, el podcast porque van a venirse varios temas relacionados con... La ufología, ¿sí? Yo les había dejado una encuesta hace un tiempito eh, en el episodio del Mothman. Y ahí ustedes me dijeron que sí, que querían eh, más episodios relacionados con la ufología. Y bueno, van a tenerlos. Van a relacionarse un poco también con lo que fue el avistamiento del Mothman. ¿sí? Porque como les conté, el avistamiento del Mothman tiene relacionados muchísimas otras cosas. Relacionadas con la extrañeza, ¿eh? con esto de no solamente de la ufología, sino muchas otras cosas. Criaturas, visitas, bueno, vamos a estar hablando de eso en los próximos episodios del podcast. Por eso hoy vamos a centrarnos en otro tema que nos apasiona, ¿eh? que es todo esto de lo fantasmal, las apariciones, los lugares embrujados, misteriosos, tenebrosos. Así que tenemos mucho material hoy. Prepárense algo rico, algo calentito para tomar, que se viene el fresco por estas latitudes. Y bueno, vayamos arrancando. ¿eh? Vamos a arrancar con un lugar en, en Reino Unido. Vamos al Reino Unido. Y es una calle esto, es un lugar embrujado. Y es una calle. Y el titular de la noticia ya nos alerta y dice... Esta calle está tan embrujada que tienes que firmar un documento de exención de responsabilidades si quieres vivir en ella. ¿Qué pasa con esto? Parece ser que esta calle está tan embrujada. Hay tanta actividad paranormal acá. Que hay que firmar un papel a, a la municipalidad, alcaldía, etcétera, Como para que uno... Eh, los Estén exentos de responsabilidad... Si algo paranormal te pasa... Y no los puedas denunciar... Eh, a, a, a ninguna entidad pública... Extraño... ¿eh? Esta noticia es del 14 de marzo... Eh, es de 20minutos.es... Y dice... Una calle en las afueras de Bolton... Reino Unido... Estuvo plagada de tanta actividad paranormal... Aterradora... Que los residentes tuvieron que firmar... Un formulario de exención de responsabilidad antes de mudarse. Se comentaba que los residentes de Wingate Grove están obsesionados por un espíritu malévolo. Durante la década de los noventas del siglo pasado, que había estado haciendo de las suyas en una colonia de casas de protección oficial, atormentando a las familias durante muchos años. Según los informes, los sucesos espeluznantes se volvieron tan aterradores que el consejo de Bolton tuvo que intervenir, informa un diario local. Después de que se realizara un exorcismo en el lugar, ah, fueron, pero fueron con todo acá, ¿eh? eh. Sí, acá se armó, se armó, se armó grosso acá. Parece que los sucesos paranormales se detuvieron. Sin embargo, una vecina aún se vio obligada a firmar una renuncia de responsabilidades ante el, cons ante el consistorio antes de mudarse a su nueva vivienda. En 1993, una familia comenzó a experimentar una actividad extraña en su hogar, cuando uno de los hijos hablaba con un hombrecito en su habitación, y una sustancia similar al aceite se escurría por las paredes. Mm, terrible esto. Ya cuando hay... A mí me da un poco de, de miedo todas estas historias cuando... Más allá de apariciones... Hay cosas materiales y físicas... ...mezcladas ahí, ¿no? Eh, una sustancia como el, el aceite... ...esto se ve bastante... ...en, las, en los eventos paranormales... ...o también mo, ...hay mucho, mucha presencia de mo ...después de algunas apariciones... ...y esto es feo, ¿no? Porque más allá de que te va... ...digamos comiendo, entre comillas, la casa... ...es una prueba física... ...y si vos no tenés humedad... ...ni nada en tu casa... Es una prueba física de que algo extraño sucedió y te queda ahí. O sea, vos lo estás mirando y queda ahí esa mancha. O quizás se va agrandando con el tiempo. Solo seis años después, una ráfaga de actividad sobrenatural comenzaría de nuevo. Dos puertas más abajo. Laura tenía 12 años cuando se mudó a la propiedad. Y durante más de una década sufrió varios sucesos espeluznantes. 10 años, chicos, sufriendo experiencias para nada agradables. ¿eh? Esto es una locura realmente. El más aterrador fue cuando encontraron docenas de cuervos muertos esparcidos por el jardín delantero. Bastante heavy las apariciones. ¿vieron? No, no es una cosita de... Una luz extraña pasó por delante mío. Una sombra. Algo, una figura. No, no, no. Acá tenemos evidencias físicas y cosas que te quedan. Porque a ver... Eh, docenas de cuerpos muertos en el jardín. Después lo tenés que limpiar. Anda a limpiar eso. Es horrible. O sea, el fantasma bastante choto. Pues parece que, para tomarse en serio lo de que un espíritu diabólico y con ganas de hacer el mal vaga cada cierto tiempo por alguna de las viviendas de la misteriosa calle. Se volverán a repetir. Y esto parece que sucede cada tanto, ¿no? Eh, por eso el, el, la alcaldía esta obligó a las personas a a quitarles toda responsabilidad cuando se muden a esa calle ¿eh? y parece que el fantasma este eh, se circunscribe solamente a este área no, no es que eh, va por todo un barrio o por toda una ciudad es sobre esa calle un, un espíritu malévolo dicen acá quizá era alguien que vivía por ahí y que murió en circunstancias extrañas o feas no descansa en paz y está todavía vagando Si yo fuera a la alcaldía eh, Bueno, yo porque Soy réfalo para paranormal Pero eh, Destinaría unos fonditos ¿no? A contratar a algunos investigadores Para que vean lo que pasa Ahí, ¿no? Porque acá, livianamente dicen que es un espíritu malévolo Pero yo qué sé, quizás es otra cosa Quizás algo peor Quizás no es un espíritu Quizás es un demonio Directamente un demonio que vino del inframundo. No lo sabemos. Yo, si esto se vuelve a repetir, es como la tercera es la vencida, viejo. Yo te voy a agarrar y vas, me vas a contar quién sos. Me vas a decir tu nombre, como le dicen los exorcistas a los, a los demonios. Y te voy a echar porque, nada, me baja el valor de la propiedad, ¿viste? En fin, calle embrujada, primera noticia desde Reino Unido. Vamos con la siguiente, también esta noticia es del 12 de marzo, es de mimorelia.com, nos vamos a México, ahora viajamos a México, eh, tenemos muchos oyentes en México, ¿eh? así que si, si conocen esta noticia o si escucharon hablar de esto, dejen ahí en, en la cajita de preguntas que les voy a dejar al final del episodio, si, eh, nada, si tienen alguna experiencia paranormal con esta, con esta localidad. Morelia, Michoacán. El centro histórico de Morelia, les leo el título primero, perdón, dicen que esta es la casona más embrujada del centro de Morelia. Seguimos con, con lugares embrujados. El centro histórico de Morelia es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad por su historia y arquitectura. Año tras año, miles de visitantes llegan para admirar las construcciones hechas de cantera rosa y claro, para disfrutar de la cultura y otras amenidades que ofrece debe ser hermoso este lugar ¿eh? pero el centro también guarda algunos secretos y esconde una parte oscura como lo que ocurrió en el 440 de la calle Allende en pleno centro histórico ¿Mm? Atentis. esto lo pueden buscar en google maps les digo ¿eh? si ponen Allende 440 ¿Mm? Morelia van a ver esa casona ¿Mm? pueden hacerlo Mientras escuchan este episodio, mientras escuchan esta noticia, googleen y recorremos juntos este lugar. Dicen quienes han tenido alguna rara experiencia que esta es la casa más embrujada de Morelia y es que aseguran haber visto fantasmas, entes, apariciones o como guste llamarles dentro del lugar. Vamos a repasar un poquito la historia de esto. Todo comenzó cuando esta casona abrió sus puertas en la década de los 2000 para hacer sede de diversas exposiciones, mismas que tenían que ver con lo sobrenatural. Ah, ya venía con un bagaje, un bagaje extraño. Por ejemplo, en un momento dado fue museo de brujería, y en otro fue museo de la Santa Inquisición. Ahí se exponían los aparatos que infligían dolor y tortura a quienes eran acusados de herejes en el siglo XVI. Ambos temas, brujería e inquisición, traen consigo una carga energética pesada, ideal, para atraer a la gente que gusta de estos temas Cuando los visitantes iban al lugar Algunos manifestaban sentir algo O incluso ver algo Bueno, quizá acá Influye un poquito La sugestión, ¿verdad? Esto está comprobadísimo Que cuando uno va a un lugar Ya predispuesto Probablemente Veamos o percibamos ciertas cosas Que quizá solo están en nuestra mente Quizá no Vamos con un testimonio. Dice, mi prima vio a un niño en la recámara de arriba cuando estaba a la exposición de la Santa Inquisición. Yo le pregunté con quién hablaba y me dijo que con un niño. Y no había ningún otro niño en el lugar. Aún me acuerdo y me da escalofríos. Fue lo que comentó una mujer tras ir a esta casa. Luego de que el dueño de ese lugar escuchara tantos testimonios similares, porque bueno, parece que esto se repitió, no solamente a esta persona que... ...que dio este testimonio... ...sino que fueron mucha gente... ...muchas personas las que vieron cosas. Eh, el dueño del lugar... ...se animó a decir... ...que varias personas habían sido asesinadas... ...claro... ...cientos de años antes. ¿Cómo lo supo? Pues al hacer remodelaciones y excavaciones... ...para modernizar la casa... ...hallaron algunos cuerpos... ...entre ellos el de un niño... ...de aproximadamente... 7 años coincidencia? no lo creo comentó incluso que había cuerpos emparedados ¿Mm? por eso no es todo, en esta construcción también fue hallado un túnel que no se sabe a dónde conecta cuando uno iba al lugar, además de ver los objetos de tortura y hechicería también era posible ver una tumba pues en el patio trasero donde se encontró uno de los cadáveres y que presuntamente sigue ahí acondicionaron con vidrio y luces para poder observarlo en el mismo patio se encuentra el túnel, bajas unas pocas escaleras y te topas con una puerta de rejas que evidentemente impide el paso. No es raro escuchar sobre estos túneles, pues se sabe que la Catedral de Morelia cuenta con pasadizos que conectan con otras iglesias, pero ese es tema para otra ocasión. Bueno, acá en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad, y en otras provincias seguramente también, la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires tiene túneles, que conectan con, otras, con otros edificios, conectan con el Colegio Nacional Buenos Aires, conectan con la Manzana de las Luces, y también se cuentan muchas historias tenebrosas de a ver, espíritus y terrenales, lamentablemente algunas muy trágicas eh, y muy feas, de, de, del mundo de los hombres, eh, eh, que, que bueno, eh, cosas que sucedieron realmente, y cosas que quedaron y están en el imaginario popular sobre espíritus, fantasmas, eh, aparecidos y demás cosas, ¿no? Pero también esto en aquellas épocas era muy común que por debajo de la, de la tierra hubiera estos túneles que conectaban edificios, ¿sí? Eh, creo que es algo bastante común en, en, en estos lugares. Volviendo a nuestra casa, también hay personas que concuerdan haber visto una ancianita en la planta alta y que saluda a la gente que pasa por la calle. Qué linda. O escuchan risas infantiles. Hay mucha gente a la que le constan estas situaciones y muchas otras a las que no. Solo se trata de una de las muchas historias paranormales que puede haber en el centro de la capital michoacana. La historia que circula en páginas de internet de cosas paranormales es que la casa antiguamente pertenecía a un famoso ladrón, hay, hay muchas teorías, muchas teorías, no, muchas, eh, historias, orígenes de esto, que además de robar también cometía otros crímenes. Se dice que, la casa, que en la casa perdón, están enterrados los cadáveres de un padre y su hijo y de dos frailes. Al final de cuentas son solo historias que nos pueden fascinar y que podemos transmitir a unas personas esas personas a más gente. Hasta ahora no hay algo oficial sobre los hechos acontecidos al interior del 440 de Allende. Con el paso de los años, el museo de exposiciones cerró y luego se convirtió en varios negocios. Actualmente está cerrado y es propiedad privada. Así que bueno, busquen en Google, busquen imágenes, busquen en el mapa y cuéntenme a ver si les da mala vibra, uh, si les da mal rollo, como dicen en España, eh, o... O si entrarían ahí, qué sé yo, no sé yo. Yo soy muy cagona, pero bueno, me mandaría a ver qué onda. Sí, sí. Todas a mí estas cosas de miedo me encantan, pero yo no sé si si tuviera alguna experiencia paranormal, no sé cómo reaccionaría. Eh, me han pasado algunas cositas, algún día les contaré, pero no no creo que sean tan fuertes realmente. Vamos con la siguiente Seguimos con espíritus ¿eh? Y hablando de frailes que hablamos acá arriba Este es el espíritu de una monja ¿m? Vamos para Colombia vamos, Nos tomamos un avión Y vamos para Colombia Espíritu de una monja Aterroriza a taxistas En la calle 100 de Bogotá Las historias de taxistas Y de gente que maneja eh, Transporte público Y tiene experiencias paranormales Son espeluznantes A mí me ponen los pelos muy de punta esta es del miércoles 2 de marzo de colombia.com y dice que los taxistas están aterrados cuando comienza a llover en Bogotá, las vías se colapsan. Pero ahora existe un rumor paranormal, un supuesto espíritu de una monja se parece en el Puente de la 100 y los aterroriza. Según los registros de portales web, más de 10 taxistas... Han quedado petrificados por el suspenso. Por el supuesto, perdón, espíritu de la religiosa, que pide ser llevada al convento debido a la, a la inclemente lluvia. Acá, chicos, ya cuando tenemos testimonios de mucha gente, ya se torna eh, con otra credibilidad, me parece. Yo soy un poco molder, igual, ¿eh? yo quiero creer siempre. Además, ¿por qué no creer? Digamos, que, qué ganan estos taxistas con mentir, no sé. Bueno, parece que la monjita, cuando llueve, el espíritu este, para un taxi y pide ser llevada al convento. El reporte de los taxistas coincide en el puente de la 100 con Séptima, pasada la medianoche. Algunos conductores que trabajan en el turno de la noche aseguran que prefieren evitar ese sector de Bogotá porque no quieren encontrarse con el espectro que los aterroriza. Pero eso no es todo. Lo más tétrico es que algunos taxistas que la han visto en el sector y ya conocen del espanto que aterroriza a sus compañeros, decían no parar. Pero aún así, el espectro se va con ellos. ¿Mm? Se sube, la monja se sube. ¿no? no se quiere mojar con la lluvia, chicos. Es reentendible. O sea, muchos han quedado aterrados porque ven por el retrovisor al espíritu acompañándolos. Terrible, terrible. Recuerdo que... En la falopa paranormal pasada, les estuve contando de un, de un colectivero, de un chofer de bus. Acá creo que era en Tucumán, me parece. Que se le subió una chica, se le subió una chica al último asiento. Y el chabón la veía por el espejo retrovisor. Bien de película. Pero bueno chicos, cosas que pasan, eh. Cosas que pasan. Eh, bueno, acá lo mismo, la ven por el retrovisor. Y el espíritu está ahí sentado de atrás, la monja, la puta madre El rumor coloquial es que se trata de un alma en pena De una religiosa que salió en la noche Pero fue atacada por unos delincuentes Que terminaron dejándola sin vida en el lugar Tras resistirse al robo Ahora busca subirse a un taxi Para regresar al convento y sentirse segura ¿Mm? Triste, ¿no? Bueno, a pesar de todo esto y de los testimonios y de, este, de esta hipótesis que se maneja en torno a qué pasó y quién es esta monja no existen registros de lo ocurrido con una religiosa en años previos por el sector pero sí existe el mito de que esto ha ocurrido en repetidas oportunidades desde 2014 y ya es un mito urbano entre el gremio de taxistas que mientras llueve omiten pasar por la calle 100 de Bogotá sobre todo si miran el reloj y son más de las 12 de la noche. Bueno, acá esto obviamente, el mito creciente, digamos lo mismo. Estos taxistas, los que vieron a la monja, no tienen por qué mentir. Pero pónganle que un, un, un chofer quiso asustar a sus compañeros, se hizo lo gracioso, inventó todo esto. Pongámosle que lo inventó, ¿m? puede pasar también. Yo si soy taxista y soy el compañero de él, por las dudas, no voy a pasar por ahí. ¿No? ¿O qué harían ustedes? ¿Pasarían por ahí? Dirían, bueno, más si yo me meto, total. A ver, pero es un puente, es medianoche, quizá no hay mucha gente. Y no sé. <risa> evitemos evitemos malas experiencias, ¿no? Eh, qué sé yo. En fin. El mito ya está instalado creado y mejor no tentar al demonio. Seguimos, seguimos. Seguimos en Colombia, eh, les digo. Seguimos en Colombia. Conmoción por supuesta bruja que se escondía en los cerros orientales. Bueno, pasamos de un fantasma, un espíritu, de un alma en pena a una bruja, directamente. Esta noticia es del 16 de marzo de Colombia.com Conmoción en redes sociales tras el avistamiento de una supuesta bruja. ¿Mm? La historia fue compartida en el cartel paranormal de La Mega y se ha viralizado. El supuesto avistamiento ocurrió en el barrio Santa Cecilia, al norte de Bogotá. Según detalla medios nacionales, todo ocurrió el sábado pasado, cuando un grupo de jóvenes salieron a ju de jugar al fútbol. Uno de ellos escuchó unos silbidos desde un árbol. Extrañado, logró visualizar una silueta misteriosa. Yo les digo, no sé, no sé ustedes, pero una de las cosas que más miedo me da son los silbidos en la noche. Acá, yo no sé si es una, una superstición solo argentina, pero dicen que no se silba de noche, porque atraes al demonio. No sé, tampoco se dejan las sillas... Eh, ...sin meter abajo, digamos, de la mesa... ...cuando uno se, se para y se va... ...ponele, te vas a dormir... Tienes que acercar las sillas a la mesa... ...porque si las dejas afuera... puede sentarse algún espíritu... ...que no deseas que se siente... ...en tu mesa... ...ahí se los dejo... ...el chico este... ...escuchó silbidos desde un árbol... ¿Mm? ...eran como las 11 de la noche... ...y no podía visualizar con detalle... ...lo que veían... ...es por ello que uno de los compañeros toma las imágenes y se logran ver unos ojos intensos. Refiere el oyente del programa, que cuenta la experiencia. Sin embargo, aseguró que para poder visualizar bien lo que captaron en imágenes, tuvieron que editarla y añadirle filtros. La oscuridad revela unos ojos brillantes que, que aterran al más valiente. Les voy a dejar el link, así si ven la foto. Tras compartir las imágenes de la supuesta bruja, el oyente que comparte su historia revela que eso no es un evento nuevo en la comunidad, ya que desde niño habría escuchado que los cerros orientales eran el lugar favorito para hacer brujerías. Los amigos de la escuela me contaban que en la, eh, que en la zona siempre hubo atracción por las brujas e historias de brujería. Era algo que todos hablaban, explica el hombre. A lo que muchos usuarios en redes compartieron Sus anécdotas de vivencias similares. Lo mismo que antes. Eh, varios casos de que les pasó lo mismo. En la misma circunstancias, en el mismo lugar, etc. Yo las he visto. Ellas se transforman en búhos. Y cuando se paran en los árboles, se hacen invisibles. Solo se escucha el ruido que hacen. Refiere otro usuario. Hay un tema con los búhos. Yo, eh, viendo la película... Esta de... El cuarto tipo... De Fort Kind, De la cual hablamos en este, en este podcast... Eh, hay un tema con los búhos... Parece ser que los búhos... Están muy relacionados... A los eventos paranormales... ¿m? O que se aparecen después de uno... De un evento... Paranormal... O que son mensajeros... De alguna inteligencia... Extraterrena... ¿m? Y cuando uno ve un búho, quizá, si tiene algún mensaje o alguna cosa telepática que transmitir, uno se queda como mmm, fascinado. Pero no me refiero a la fascinación en el sentido, wow, quedé fascinada con ese búho. No, no. Es fascinación en el sentido eh, literal de la palabra. Que uno cuando se fascina, es cuando... Te quedás mirando algo y como que perdés la noción del tiempo. ¿Mm? Quizás podés quedarte una hora mirando al búho. Y no a vos te parece que pasó un instante. Es un tema curioso el de los búhos. Y hay un investigador que, lo, que se dedicó a esto. A ver la relación. Y a tomar testimonios más que nada. No me acuerdo el nombre del investigador. Pero se dedicó a tomar testimonios de gente que tiene experiencias extrañísimas, de alta extrañeza, con los búhos. También es un tema para que, para investigar. Sin embargo, para muchos, dice la nota, se trata de un mito y que solo buscan generar controversia, con montajes para desvirtuar que son aves las que se pueden ver sobre los árboles, resguardándose del frío de la noche. Bueno, en realidad, a ver, la imagen del búho es rara. Puede ser, pobrecito, un pequeño buhito que... La silla, hola. Hola, la silla. Bueno, puede ser un pequeño buhito que, que estaba por ahí melodeando, silbó, pobrecito. Y, y bueno, estas personas la confundieron con una bruja. <ríe> puede pasar, qué sé yo. Eh, pero bueno, que haya un búho ya en este suceso de alta extrañeza es raro. Vamos a la Argentina, ¿Mm? volvemos a la Argentina, vuelvo a la Argentina, con una noticia eh, muy interesante, la verdad. Yo no sé, los que son argentinos muy locales seguramente conocerán esta, este mito, ¿no? La noticia es del 21 de febrero, es del mes pasado, pero no deja de ser súper interesante. Entre fantasmas y mitos, reabre como museo la estación Pasco Sur. Es una buenísima noticia para mí. Esta nota es de elgritodelsur.com.ar y eh, cuenta un poco lo que es esto que les digo. no? Este mito, eh, esta leyenda ¿eh? de la estación Pasco, de la línea A. Para los que no la conocen, eh, la leyenda dice que cuando uno toma la, la línea A que va para Plaza de Mayo... ...en la estación Pasco... ...que es una estación que está clausurada... ...desde 1951... ...se ven fantasmas... ...y se ven dos... ...en particular... ...dicen que son trabajadores... ...que estuvieron en la construcción del subte... ...y se murieron en... en un derrumbe ahí... ...y dicen... ...otros dicen que... Eh, ...nada, que no es un, una causa sobrenatural... ...pero dice la nota... ...no hay datos fidedignos... ¿Mm? Durante el periodo que se realizó la línea A, fallecieron seis trabajadores, aunque las actas existentes no aseguran en qué estación sucedieron los siniestros. Sin embargo, cuando el subte atraviesa la estación abandonada, que se ubica entre Congreso y Plaza Miserere, suelen verse luces y movimientos, como en cualquier historia de fantasmas es creer o reventar. Cono sin fantasmas, la antigua estación Pasco Sur, inaugurada en 1913 y abandonada hace más de 70 años, se convertirá en un museo. Muy lindo esto, me gusta. El proyecto presentado por la empresa Subterráneos de Buenos Aires, es base cuenta con un financiamiento de medio millón de pesos del proyecto Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la ciudad y busca poner en valor el patrimonio y la arquitectura de una de las primeras estaciones de subte que al día de hoy conserva cerámicos originales, pisos, rejas, columnas de hierro y otras piezas de la época. Acá, a mí, la línea A del subte es una línea que fue renovada hace muchos años. Eh, más o menos en los 2012, 2013. Cambiaron todos los vagones. Y acá, me, a mí me hubiese encantado que los vagones viejos los conservaran. ...en algún predio... ...de alguna manera, qué sé yo... Eh, ...porque eran vagones hermosos... ...los vagones viejos de la línea eh, ...ahora, bueno... están los vagones nuevos... ...re lindos, iluminados, con olor a limoncito... ...pero... Eh, ...los vagones viejos, esos que tenías que abrir la puerta con la mano... ...cuando la estación paraba... ...eran hermosos, eran todos de madera... Eh, ...como muy cálidos... medio tenebrosos también en algún punto... Pero eran muy lindos. Y nada, qué sé yo. Yo les pondría unas mesitas en el medio de los asientos. Eh, unos lindos farolitos rojos. Y los haría a bar. Los, los montaría en un predio. Y los haría a bar. Qué sé yo. Eh, pero no, no. Esos vagones, no sé. Me parece que quedaron por ahí tirados, arrumbados. En algún lugar. Y no se restauraron. Pero bueno, qué sé yo. Por lo menos. Con esta nota, eh, con esta noticia, tenemos la Estación Pasco, que se va a abrir como museo, y sería muy lindo para visitar. Los y las trabajadoras del subte explican que se enteraron de la iniciativa del museo por los medios y que no tienen mayor información. Raro esto. Nosotros teníamos un proyecto hace tiempo, pero de esto por ahora no tenemos noticias, explicó Beto Pianelli, dirigente de Metro Delegados, al ser consultado por esta nota. Del fantasma que seguramente no hable la empresa es base, es de las Un fantasma invisible pero real que se extiende en el subte porteño y afecta a la salud del personal que trabaja bajo tierra. Pero eso ya será historia para otra nota. Bueno, acá hay una, un subtítulo que dice ¿Hiciera si tan linda porque la cerraron? Dice, son varias las hipótesis sobre el cierre de la estación. La versión oficial habla de cuestiones operativas. Demasiada cercanía entre estaciones es un trecho en un trecho muy pequeño. Otra hipótesis plantea que Pasco Sur tuvo que ser cerrada por la proximidad que tenía con una boda del Banco Nación. Bueno, pero también circulan rumores que hablan de que el atentado a la Casa del Pueblo, ubicada justo sobre la estación, generó un daño estructural. El incendio se produjo tras un atentado que sufriera un acto sindical organizado por la CGT en 1953, donde murieron seis personas y más de 90 resultaron heridas. En respuesta, grupos de manifestantes incendiaron el Jockey Club de Buenos Aires y las sedes de los partidos Radical, Demócrata y Socialista. Así ardió la casa del pueblo. Eh, no sé, esas son las versiones oficiales y hay esta versión. A la espera de su reapertura, Pasco Sur continúa albergando mitos y fantasmas pero no es la única estación abandonada. La misma situación se replica con su vecina de enfrente, Alberti Norte, que detenta una historia de abandono similar. Y por último, destaca el caso de San José, de la línea E, que cuando se modificó el trazado de este ramal de subterráneo, se construyó una estación paralela y la anterior permanece cerrada al público. Bueno, eh, los fantasmas de Pasco, de la estación Pasco Sur, son muy famosos, Creo que hemos hablado de esto también en algún episodio eh, Sobre las leyendas de la ciudad de Buenos Aires eh, Y bueno, nada, para los que nos gusta esta, este tema paranormal Es una visita obligada, yo creo que en algún momento voy a ir Así que, linda noticia, me alegré mucho cuando, cuando la leí Vamos a Río Negro, ¿m? seguimos en Argentina donde dice que aseguran haber visto en Conesa al fantasma de un cura sin cabeza. Guau. Wow. Cuota inquietante de terror. ¿eh? Hay un cura decapitado en mi nuevo libro. Así que un poco por esto también la, la puse la nota. Sí, tengo, tengo un cura decapitado en, en mi libro. En extrañas circunstancias. Después ya se van a enterar cuando lo lean. Espero que lo lean. Esta noticia es del 16 de marzo. Y es de másrionegro.com. A ver qué pasa con este cura. Si bien ya se ha tornado habitual que se hable de la aparición de fantasmas, espectros, espíritus o el alma de alguien que se resiste a abandonar este mundo y aún nada anda entre nosotros, no es habitual que se trate de alguien que en algún momento perdió la cabeza, como es el caso que nos ocupa. Es natural entonces que si la presencia de un fantasma provoca temor, o por lo menos intranquilidad, que encima se parezca sin su cabeza, suma por lo menos una cota inquietante de terror. Totalmente. Totalmente. Entre algunas de anteriores entregas, hice referencia a un fantasma con esas características. Esta nota es una nota que escribió un periodista eh, que se llama Eduardo Reyes, que es periodista y escritor que tiempo atrás se aparecía ante los centinelas que cumplían guardias nocturnas en la base naval Puerto Belgrano, como así también a la historia del Caballo del Diablo, que en algunas apariciones lo montaba un jinete sin cabeza. El que hoy nos ocupa, según vecinos de General Conesa, como también viajeros que visitaron la localidad, nuevamente muchos testimonios, aseguran que han visto desplazarse por distintas calles la figura de un sacerdote sin cabeza. Nadie de ese lugar recuerda que se haya producido un accidente o un hecho puntual en el que un sacerdote o una persona del lugar haya perdido su cabeza y que ahora su espíritu ande por allí, con el fin de hallar su extremidad superior. No son pocos los que han considerado la gravedad de estas apariciones y mientras algunos opinan o alientan la posibilidad de que se trate del espectro de alguna persona que por alguna razón eligió esa localidad para mostrarse, otros sostienen que lo más perturbador es que han llevado hasta la locura a algunas personas. O sea, parece ser que algunos que lo vieron eh, quedaron muy afectados. Lo cierto es que son muchos los testigos que han dicho haber visto al cura sin cabeza, con su sotana. Acompañado, es, miren este detalle, acompañado por varios perros y arriesgan que el comienzo de esta historia o relato podría haber surgido en una estancia de la región conocida como negro muerto. Acá un poco la hipótesis, ¿no? Esto a consecuencia de que un trabajador de ese establecimiento habría sido el primero que, que dio cuenta de haber visto al cura sin cabeza. Y si bien hubo quienes opinaban que podía ser una broma, otro peón de la misma estancia aseguró también ver salir al cura de un galpón Seguido por los perros. Circuló también respecto a este fenómeno paranormal. Una de las versiones que más aterrorizó a los vecinos. Al surgir la versión que al sacerdote se lo veía a menudo. Realizar un recorrido por un barrio de alrededor de 20 casas. Con sus perros y desaparecer al llegar la última. Creepy. Eh, bueno, después. Eh, la nota habla de, de un poco... Un poco más de casos que donde lo, lo vieron. Eh, dice, de acuerdo a lo que publica la página serargentino.com, una situación de este tipo se registró en general con esa, durante la aparición del fantasma del cura. Ya que según los comentarios al respecto se referían a que un personaje conocido de la localidad, frecuentemente se lo escuchaba hacer alarde de su valentía coraje y templanza Entonces parece ser que esta persona se animó ¿m? a salir y, y buscar al cura eh, y, y bueno, acusar al, al resto de los vecinos de cagones, básicamente dice que él no creía en esto, así que se animó, lo, dice que lo iba a esperar al espectro en la casa en la que se comentaba que desaparecía para ello se armó con una cuchilla de buenas dimensiones y una escopeta. Para asegurarse de que nada le pasaría. No le va a servir de mucho una escopeta contra un fantasma. Pero bueno, como yo nunca me crucé un fantasma, no opino. Ya de madrugada, instalado en la casita, escuchó ladrar a los perros. Cosa que no lo alertó ni sorprendió. Aunque no demoró mucho en advertir señales que lo alertaron. Como que puertas y ventanas se abrieron abruptamente como si una fuerza superior a un golpe de viento hubiera empujado con violencia a las aberturas. El devenido encorajudo acusó temor, y sí, aunque quiso no obstante demostrar su valentía y tomando la escopeta le gritó al posible bromista. Y para su sorpresa, ¿quién apareció? El fantasma del cura sin cabeza, con los perros. Bueno, el muchacho comenzó a disparar, contra la figura del aparecido y hacia todos lados, <risa> sin lograr su objetivo, por supuesto. Ahí no, no te lleves armas, llévate alguna otra cosa, qué sé yo. Cuenta gente del lugar y testigos que si bien físicamente no sufrió daño alguno, no volvió a ser el mismo y quedó trastornado para algunos o completamente loco para otros y nunca más insistió en cuestionar la leyenda popular. Y bueno. De todos modos, a partir de aquel suceso no se volvió a escuchar a ningún vecino hablar sobre haber visto al fantasma pero por si acaso tampoco hubo quien se animara a negar la existencia del espectro, que durante mucho tiempo tuvo atemorizada a la población De nuevo, yo si soy eh, parte de, de, de algún gobierno de, de estos lugares donde pasan estas cosas yo mínimo mando a investigar, no sé porque es muy interesante. ¿eh? Lo raro acá es que no hubo ningún cura en esa ciudad que, que haya sido decapitado. Entonces es como que si no tienen de dónde agarrarse de algo que haya pasado realmente, y es como que la leyenda pierde un poco de peso, ¿no? Eh, no es lo mismo cuando eh, pasa algo con alguien eh, que muere y, y, y aparece en algún lugar. Onda, esta es esta persona que falleció acá. En circunstancias trágicas, extrañas o, que, o poco claras, no sé. Acá no hay ningún cura cabeza que haya existido en este lugar. Entonces, quizás es un poquito más difícil la credibilidad. Pero bueno, como digo, con lo de los taxistas y la monja. La leyenda está, se, está instalada, se instaló. Y difícil que, eh, que se... Que se, que se caiga, ¿no? Eh, ya, ya es difícil. Bueno. Seguimos en Argentina. Esta es la última noticia de, de esta noche. Quise dejarla para el final. Porque me pareció. De lo más espeluznante. Sinceramente les digo. Son varias historias en una sola. ¿sí? Y es de un enfermero. Que cuenta. Sucesos paranormales y extraños. Vividos en un hospital. ¿Sí? Un enfermero sanjuanino cuenta los relatos más escalofriantes del Rawson y el Marcial Quiroga. Esta es una nota del 19 de marzo de tiempo de sanjuan.com. Desde su cuenta de Twitter, el profesional de la salud que se esconde detrás del usuario arroba sanjuanurse, sanjuanurse, cuenta las anécdotas más paranormales de los nosocomios sanjuaninos. Eh... A ver, vamos a pasar un poquito. Este viernes anunció su hilo de Twitter sobre las historias más escalofriantes que le tocó vivir en primera persona y otros relatos de colegas que pasan largas noches en las guardias de los nosocomios públicos de San Juan. Historias en hospitales, chicos, hay a patadas. O sea, hay muchísimas. Muchísimas. Porque, bueno, obviamente pasan cosas no muy gratas en un hospital en general. En las historias cuenta la de la enfermera que falleció hace 25 años y todavía asusta a los pacientes del Rawson y del Marcial Quiroga. Eh, bueno, acá resume un poquito los casos y vamos a meternos de lleno en el, eh, los relatos eh, con las exactas palabras que él lo, lo relató. ¿m? De primera mano. Esta sí es una leyenda urbana genuina. La leyenda enuncia que los sótanos del Hospital Marcial Quiroga tienen múltiples túneles. ¿Eh? Vamos de nuevo con los túneles, miren esto. Ojo, los tienen. En ellos funcionan el depósito de farmacia, de esterilización, redes nodos de informática, depósito de la empresa de limpieza, entre otras cosas. Sin embargo, lo que hace singular a esta historia es que las malas lenguas atestiguan con firmeza que dichos túneles están conectados con la escuela de policía y el hogar de ancianos. Antiguas rutas de escape para las familias del poder de aquellas épocas, que tenía la costumbre de hacer túneles, ya los conocen. Es lo que hablábamos antes, ¿eh? estos túneles que yo les digo que la Catedral de Buenos Aires está conectado, bueno, es eso, es eso. Hay trayectos en donde no se logra ver el final del túnel. En fin, nadie se animó a recorrerlos y comprobar si de verdad existe esa conexión y qué hay en el camino. ¿Tendremos unas catacumbas parisinas en pleno centro de Rivadavia? Pregunta que solo respondería el gran Indiana Jones. Adjunto foto de uno de los túneles. Ahí eh, les voy a dejar el link también para que, para que lo vean. Bueno, esto de los túneles es fascinante. Realmente esto pasa en todo el mundo. sí. Eh, y estaría bueno que alguien haga una expedición acá, ¿no? Seguimos. La graciosa... De la pecera se llama esta. La historia que voy a narrar a continuación me pasó a mí personalmente. Fue una noche donde la guardia estaba llena. Teníamos muchísimo trabajo. En la guardia tenemos una sala de observación que le llamamos comúnmente pecera. Por la razón de que se parece a una pecera por estar rodeada de vidrios y ventanales. La cuestión fue que esa noche la pecera estaba vacía. Mientras íbamos y veíamos con mis compañeros, escuchábamos que alguien se nos burlaba. La risa venía de la pecera vacía. Una de mis compañeras me dice, ponía a grabar el audio con el celular, así nos sacamos las dudas. Lo hice, grabé dos minutos. Ya en la cena, escuchamos. Era una risa de una señora. Risa mezclada entre burla, lamento y pedido de auxilio. El odio se viralizó por los grupos del hospital. Nunca supimos quién se reía esa noche. Pero cuando la guardia está saturada, se escucha la burla en los rincones. Terrible, terrible. Esto de escuchar una risa burlona cuando más trabajo tenés y quizá más tragedia está sucediendo en el hospital, mmm, me parece que ese espíritu no es muy bueno que digamos, ¿no? Reírse de las desgracias, básicamente, es, es eso. Seguimos, seguimos con más historias. Esta se llama El paciente de las 3 y media. Esta historia me la relató una colega de uno de los servicios del hospital Marcial Quiroga. Dice: Prefiero no decir el servicio por, ob por obvias razones. Mi colega narra, que después de hacer la última ronda de la noche, tiene que encerrarse en el office de enfermería hasta que pasen las 3 y media de la madrugada. La razón. Justo en ese horario en punto... ...pasa un paciente arrastrando un pie de suero. ¡Ay, la puta madre, che! ¡Ay, me asusté, chicos! <risa> Yo les confieso que algunas no las leí de estas. Así que dije... ...hay un montón de historias paranormales. Venga, leí un par y no leí más. Esta no la había leído. Un paciente arrastrando un pie de suero. ¿eh? Horrible. Lo paranormal aparece a dos centímetros de la puerta del office... Y desaparece una vez que cruza de lado a lado. Abrís la puerta rápido y no hay nadie. La particularidad es que sucede todas las noches en el mismo horario sin falta. El paciente de las tres y media de la mañana. ¿Habrá muerto a esa hora? ¿Mm? No lo sabemos. La próxima. La próxima se llama La leyenda de la pulcra. Esta historia la narro muy precariamente y con las ideas en el génesis de mi experiencia profesional. La leyenda cuenta que si alguna noche te toca hacer fila para esperar a los que te dan turnos, se aparece de repente al lado tuyo una enfermera. Vestida con cofia, chaqueta almidonada, de punta en blanco, para algo le dicen la pulcra. Dicha enfermera te pregunta, ¿qué necesita?, le decís tu propósito de la visita al hospital y ella te responde ya será atendido por un secretario dígale que va de parte de la enfermera nombre dice. Cese de mañana haces lo que te dijo esa buena señora hasta que la gente de admisión te dice, no puede ser esa enfermera lleva 25 años muerta esta historia pasó en el hospital Rawson y hospital Marcial Quiroga evocando a las enfermeras que fallecieron en servicio Terrible. Porque está bueno, está vestida como con cofia y demás. Parece ser como bastante antigua la historia. Bueno, esta fue la última. La última historia, yo creo que son bastante aterradoras. ¿eh? Hay muchas leyendas en los hospitales. Eh, hay un video incluso que, chicos, se puede truchar obviamente un video súper famoso de un video eh, de un globito rojo de un globo un globo de niño como de, de niño rojo que va por un pasillo volando y da la vuelta al otro pasillo no es que se topa con la pared como si la inercia lo llevara no 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 hace la vueltita les voy a dejar ese video también para que lo vean y se caen un poquito eh, no sé a mí me causó recagazo también, porque además eh, eh, la, la, el personal del hospital, el susto que se pega esa gente, chicos. Eh, bueno, o son muy buenos actores, o realmente eh, se cagaron todos porque es como que están desde adentro de un, de un office, de la enfermería, y dicen, ¡ahí viene, ahí viene, ahí viene! Porque parece que estaba dando vueltas hace rato ese globo ahí. Eh, y da la vuelta. Bueno, terrible ese video. Se los voy a dejar también acá abajo. Eh, bueno, por hoy ya estamos bien de historias paranormales. Espero que las hayan disfrutado. Que las hayan escuchado ahí en el medio de la noche con auriculares antes de dormir. Yo les confieso que me ha pasado muchas veces de escuchar podcasts de historias paranormales. Y me pego tremendo cagazo antes de dormir. Me cuesta dormir o sueño. ¿eh? Así que, no sé. Eh, si, si quieren lograr ese efecto, lo, lo logran realmente. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.